0: Volledige vrijheid ontstaat bij het belichamen ervan. Pas als je volledig in je lichaam bent gezakt, kun je je opnieuw verbinden met jouw innerlijke kompas. Want die weet altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. Ja, Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe episode. En in deze episode wil ik het met je hebben over een heel belangrijk archetype. Um, wat we massaal vergeten zijn en wat alles te maken heeft met je kwantumcreatiekracht. En dat is namelijk het archetype van de kunstenaar. Ik heb uh, de intro van mijn podcast uh, niet voor niets aangepast dat ik mezelf nu introduceer als een magische, inspirerende kunstenaar die de harten van anderen opent, um, omdat ik ook geloof dat kunstenaarschap niet iets is waar je voor kiest, maar een kunstenaar is wie jij bent. En ik kreeg daar gisteren weer een heel mooi voorbeeld van te zien. Want gisteravond keek ik de documentaire Arnold op Netflix, althans het eerste deel. En voor wie hem niet kent, het is een driedelige docu over Arnold Schwarzenegger. Uh, het eerste deel gaat over zijn leven als atleet. Uh, want voordat uh, Arnie bekend werd in allerlei films... Um, was hij um, meervoudig wereldkampioen. Dertien keer op rij zelfs, uh, bodybuilding. En um, ja, hij is, ondanks zijn inmiddels hoge leeftijd, 76 jaar... is hij nog steeds in een uitstekende fysieke conditie. En over dat stukje leven uh, als atleet zijnde, daar keek ik gisteren de eerste, uh, het eerste deel over. En wat ik enorm inspirerend vond, uh, was dat hij zelf zegt in de docu... ik zie mezelf niet als een groot sportman. Ik zie mezelf vooral als een kunstenaar. Want hoe gaaf is het dat ik het vermogen heb om mijn lichaam vorm te geven op de manier zoals ik het wil. Dat ik um, kan experimenteren met de grenzen van mijn lichaam... en mijn lichaam een vorm kan geven... die beter is als wat je je voorstellen kunt. En om daarmee te spelen en om daar een kunstenaar in te zijn... dat te mogen creëren, dat is wat mij voldoening geeft... En ik vind dit magisch, deze uitspraak. Hij raakte me meteen. Niet zozeer dat ik nu denk van... nou, ik ga meteen aan allerlei gewichten hangen... en uh, ik, ik ga ook zo'n bodybuilders um, live creëren. Absoluut niet. <laughs> um, ik zou zeggen, kijk vooral naar de docu... en dan, dan zie je dat hij volgens mij ook echt wel problemen moet hebben gehad... op een gegeven moment met het vinden van kleding... omdat hij zo breed was... En... Ik vind dat zelf uh, bij vrouwen niet mooi als het zo heel overdreven is. Maar het feit um, dat hij zegt van... Ja, weet je, ik was 17 toen ik voor het eerst um, de film Hercules zag. En ik zag de hoofdrolspeler daarin. En ik zag dat hij over bijna bovenmenselijke krachten beschikte. En ik zag hoe gespierd hij was. En ik dacht, ik wil dat ook... En nog geen twee jaar later, omdat hij dus full focus daarvoor besloot te gaan... nog geen twee jaar later werd hij tweede op een wereldkampioenschap in Amerika. Een onbeduidend jongetje uit Oostenrijk... die in twee jaar tijd zijn hele leven had getransformeerd. Puur en alleen door de knop om te zetten... ik ben de creator, ik kan dit... Want precies dit stukje. Dat jij de creator van jouw leven bent. Ja, heel veel van mijn podcast gaan erover. En um, toch heb ik zelf ook nog bijna dagelijks de reminder nodig. Ik ben de creator van mijn leven. Ik bepaal. En daarom wil ik je in deze podcast ook uitnodigen... om hier eens iets verder in te gaan. Want wat zou er gebeuren als jij jouw leven voortaan uh, vanuit het oogpunt van een kunstenaar zou gaan bezien. Als jij nu denkt van nou, ik zit nog dag in dag uit uh, gevangen in een baan... die mij geen voldoening geeft, waar ik heel onrustig van word. Wat zou een kunstenaar doen? Zou die gaan knippen? Zou die gaan plakken? Zou die gaan uh, bijschaven? Uh, misschien uh, een stukje ervan afbeeld houden misschien? Uh, er een stukje bijboetseren? Um, hoe zou een kunstenaar in jouw leven vormgeven... zodat je er wel 100% voldoening in vindt? Wat zou jij doen als jij daadwerkelijk die kunstenaarsvaardigheden had. Want heel vaak denken we ook, ik ben helemaal niet creatief. Ik ben totaal niet creatief. Dus ik kan dit allemaal niet. En, en daar gaat het al mis. Want op het moment dat jij dus gelooft dat je geen creatiekracht bezit... terwijl je die uh, op de kleuterschool op de basisschool zeker wel had. Uh, dat je daar de, de meest fantastische uh, dingen wist te scheppen... En, en, en dat het je allemaal niet uitmaakte wat iemand ervan vond. Um, dat, dat veranderde pas op het moment dat er een oordeel op werd geplakt. Maar toen je puur voor jezelf aan het scheppen en aan het creëren was... of dat je vadertje en moedertje aan het spelen was... of uh, dat je voor een pop aan het zorgen was... omdat je dacht, hé, hey, nou... Uh, mijn hogere uh, levensdoel zit in het verzorgen van anderen... of wat het dan ook was wat je als kind deed. Toen geloofde je in die creatiekracht. En sterker nog, daarin was je ook onbegrensd. Als kind. Want als kind, als je uh, een snoepje kreeg... dan zei je dankjewel, mm, die is lekker, mag ik nog meer? Dan, dan was je voortdurend op zoek naar hoe... Um, je nog meer vervulling, nog meer genot zou kunnen ervaren, hoe het nog beter kon. En ergens, gedurende jouw leven, heb je ergens op de pauzeknop gedrukt. Heb je ergens bedacht, hey, het leven wat ik nu heb, kennelijk is er niet meer. Kennelijk is dit waar ik het mee moet doen. Is het bedrag wat ik iedere maand krijg uitbetaald van mijn baas? Of het bedrag wat ik iedere maand omzet in mijn business? Um, is dit mijn max? Is dit de tax van wat ik bereiken kan? Kijk, ik vind met name de docu uh, over Arnold zo ontzettend inspirerend. Um, ook door de manier waarop hij uh, tegen het leven aan is gaan kijken. Kiezen voor een leven als bodybuilder en, en iedere dag urenlang aan de gewichten hangen en, en je lichaam trainen totdat het uh, soms daadwerkelijk piept van de pijn, is geen makkelijke keuze. En toch koos Arnold ervoor omdat hij zo voelde, hey, ik, ik, ik wil zien wat mijn lichaam kan, ik wil zien waartoe ik in staat ben, ik wil ontdekken... Uh, wat de ultieme vorm van kunstenaar zijn is, uh, koos hij er steeds voor om ook dingen te tweaken in zijn verhaal. Op een gegeven moment verhuisde hij van uh, Gras. Um, nou ja, eerst woonde hij in een heel klein dorpje Taal in Oostenrijk. Daarna is hij in Gras gaan wonen. En op een gegeven moment verhuisde hij naar München. Want in Duitsland was de bodybuilderscultuur veel groter. Daar had hij veel meer kansen om zijn talent te ontwikkelen en daar werd hij ook door grotere mensen getraind. Maar omdat hij alleen maar met bodybuilden bezig was en in de jaren zestig um, ja, er nog geen hele grote bedragen ook aan prijzengeld in omgingen. Vooral niet uh, toen hij nog niet veel wedstrijden deed, had hij heel weinig mogelijkheden om zichzelf te onderhouden in München. Dus kreeg hij een klein achterafkamertje in um, de sportschool waar hij trainde en daar woonde hij. Hij zei het was precies groot genoeg voor een eenpersoonsmatras, matras, een blender waarin ik mijn eiwitshakes bereiden kon. En dat was het eigenlijk wel en de kleren die ik door de dag heen nodig had. Meer zat er niet in dat kamertje. En dan zou je kunnen denken van, nou ja, weet je, de gemiddelde mens die wordt daar dood en dood ongelukkig van. En hij zei: Ik prees me zo gelukkig. Want het betekende dat doordat ik daar woonde, ik elk moment van de dag dat ik de prikkel voelde om die kunstenaar in mezelf te zijn, om, om aan mezelf te werken, dat ik die benutten kon. Nee, ga je inspireren dit. Want wat doet de gemiddelde mens? Die kijkt alleen vooral naar... Hmm, ja Als ik me dag in dag uit kapot aan het trainen ben... dan heb ik wel wat comfort verdiend. En dan wil ik wel wat meer dan een eenpersoonsmatras matras en, en een blender. Als dat alles is wat ik bezit... nou, dan weet ik het zo net nog niet, hoor. En Arnold die draaide dat allemaal om, omdat hij ergens op een bepaald punt in zijn leven besloten had dat hij een kunstenaar wilde zijn. Dat hij een creator wilde zijn van zijn leven. En ik wil je in deze podcast dan ook echt uitnodigen om gewoon eens stil te staan bij de vraag, als ik echt zou kiezen voor een kunstenaarsleven. En... Ja, het is aan jou of dat het gemiddelde kunstenaarsleven is... Uh, een kunstenaar die zich nauwelijks bedruipen kan... die uit pure waanhoop uh, op een gegeven moment zijn oor afsnijdt... of dat jij zegt, nou ik, ik wil gewoon uh, een moderne kunstenaar zijn... die miljoenen verdient. Um, maar, maar even los van het geld zonder dat je stil hoeft te staan bij de randvoorwaarden... van wat het betekent om een kunstenaar te zijn... denk ik dat het vooral heel erg belangrijk is... dat je jezelf eens de vraag gaat stellen... Wie ben ik? Hoe voel ik mij? Wat, wat, wat ervaar ik? Als ik iedere dag in mag tappen op mijn creatiekracht... als ik iedere dag scheppend bezig mag zijn... Wat verandert er dan in mij? Als ik iedere dag een bijdrage zou kunnen leveren... Waarin, waar iemand anders iets aan heeft... of waardoor mijn leven, mijn lichaam, uh, mijn gezondheid, mijn gestel beter wordt... wat doet dat dan met mij? In plaats van dat je dus dat, uh, die, die overconsumerende... Um, uh, persoon bent geworden die denkt... Hey, ik heb eerst nog dit nodig, ik heb eerst nog dat nodig. Uh, hier kan nog wel een beetje bij. Daar doen we nog een beetje voor. Wil ik hem omdraaien? Wie zou je zijn... als je geen output van buiten meer nodig hebt? En vooral besluit om zelf de creator van jouw leven te zijn... Deze vraag die staat wel echt centraal ook in het boek wat ik pas geschreven heb. Alice in Quantumland. Dit is een vraag die steeds opnieuw weer terugkomt. Want in haar wonderen tocht door Wonderland uh, die Alice aflegt, um, ja, komt ze steeds uh, opnieuw weer eigenlijk terug bij de vraag van nou. Hoe komt het dat er zoveel absurde situaties in de wereld zijn ontstaan? Hoe komt het um, dat er zoveel misstanden zijn? En hoe komt het dat de mens ook een soort slavenprogrammering lijkt te hebben... en dus maar opvolgt wat anderen tegen hun zeggen dat ze moeten doen... in plaats van dat ze zelf de creator van hun leven zijn? Nou, dat begint erbij dat je jezelf dus de toestemming mag geven om die kunstenaar te zijn. En om te erkennen, als ik alles kan creëren wat ik wil. Als alles wat in mijn gedachten naar boven komt, waar ik naar verlang... alleen maar een seintje is dat het op een andere tijdlijn reeds bestaat. En dat het dus voor het grijpen ligt. Wat heb ik dan te doen? Wie heb ik dan te zijn om gebruik te maken van die enorme kunstenaar in mij? Wat laat ik dan nu nog liggen, iedere dag? Ik kan deze podcast heel lang gaan maken, maar dit is, dit is wel de essentie die ik je mee wil geven vandaag... En als je daar meer over wil weten... <coughs> als je meer meegenomen wil worden hierin... meer diepgang, meer achtergronden... meer praktische opdrachten ook... van hoe pas je dat dan toe in jouw leven... dan wil ik je heel, heel, heel erg uitnodigen... om een pre-order van mijn boek te doen. Um, en ik heb tot 31 oktober... Een waanzinnige, al zeg ik het zelf, winactie. Bestel je voor 31 oktober minimaal vier exemplaren van het boek, zodat je er een aantal hebt om cadeau te doen in jouw kring. Of dat nou voor klanten is, of dat je zegt. Nou, ik. ik zie dat een dierbare bijvoorbeeld helemaal vast zit... dat hij vaak ziek is, dat hij met burn-out klachten kampt. En ik gun die persoon dat hij ook weer de creator van zijn of haar leven is... Als je vier boeken bestelt of je bestelt de gift set waar de online editie van de Alice Experience uh, bij zit. En dan krijg je er een bundel met prachtige audio's bij. Dan krijg je er een uh, illustrated journal bij met verdiepende opdrachten. Dan ga je echt helemaal samen met mij de diepte in. Als je dat voor 31 oktober bestelt, dan maak je kans in uh, het weekend uh, om een weekend lang samen met mij naar Disneyland Parijs te gaan in het voorjaar van 2024. Want in Disneyland Parijs worden nieuwe attracties geopend die te maken hebben met Alice in Wonderland. En ik neem je heel graag mee naar die wereld, naar die wereld waar jij daadwerkelijk... Uh, ook in contact uh, uh, kunt staan uh, met Alice. Dus we gaan daadwerkelijk een wonder creëren als jij besluit om uh, onderdeel van de pre-order te zijn. Want ook ik heb al lang ingetapt op die kunstenaar in mij. En die kunstenaar in mij die, die heeft een verlangen. Die, die heeft gezien dat het mogelijk moet zijn om voor december duizend pre-orders te verkopen. Dat zou betekenen dat ik mijn boek gewoon moeiteloos kan laten drukken. Um, dat ik het van uh, de meest waanzinnige QR-codes kan laten voorzien. Uh, en dat er achter die QR-codes ook nog allerlei uh, opdrachten... en um, hypnosis, insightgevende oefeningen zitten. Dus, dus dat het hele boek aan zich een experience uh, wordt. En, en dat is natuurlijk echt iets wat een kunstenaar doet. Maar om, dan, om die visie waarheid te kunnen laten worden... duizend pre-orders van een boek... wil ik jou dus uitnodigen als jij aangaat van deze podcast. Als je denkt, oh shit, ja ik, ik heb nog veel meer die kunstenaar in mijn leven te zijn... Die mag ik nog veel meer toelaten. Doe dan even een pre-order van het boek. En dan uh, beloof ik je uh, dat je vanaf december alle handvatten krijgt hoe je dat het beste kunt doen. Heb je vernieuwende inzichten uit deze podcast gehaald? Uh, heb je iets, iets over jezelf ontdekt waarvan je dacht... wow, deel het vooral met me. Ik vind het heerlijk als je gewoon in mijn DM komt op, uh, op Instagram. Vind ik echt oprecht heel erg leuk... Uh, denk je dat deze podcast voor anderen waardevol kan zijn, deel hem dan ook vooral in je netwerk. En je helpt mij enorm door een review achter te laten in je favoriete podcast app. Want hoe hoger de rating van deze podcast, hoe makkelijker die gevonden wordt. Dank je wel weer voor het luisteren en tot heel snel.